شما شنونده پادکست آوای نفت هستید. مقالاتی که در این پادکست خواهید چنید مقالات منتخبی هستند که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شدند. مقاله ای که براتان میخوانم نخستین بار در کتاب سرمایهداری چیست منتشر و بارها تجدید چاپ شد. نویسنده مقاله فرهاد نعمانی تا پیش از انقلاب فرهنگی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود. اما وی در سال 1362 ناگزیر به مهاجرت از ایران شد و اکنون استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه آمریکایی پاریس است. او در این مقاله دیدگاه های اقتصادی گوناگون و برداشت های مختلف از اصطلاح سرمایهداری را مرور می کند و خواستگاه تاریخی سرمایهداری را شرح می دهد. با وجود کاربرد فراوان اصطلاح سرمایهداری توسط اقتصاددانان غربی تعریف مشخص و دقیقی از مفهوم سرمایهداری نشده بعضی از اقتصاددانان حتی حاضر نیستند بپذیرند که سرمایهداری یک نظام خاص اقتصادیه در بسیاری از مواقع رد کردن چنین امری ضمنیه آنها کلمه سرمایهداری رو به کار نمیبرند مگر در رابطه با سیر تکامل اندیشه های اقتصادی و یا اگر این اصطلاح رو به کار میبرن جنبه سرسری داره و اهمیتی به تعریف مشخصی از اون نمیدن. اصطلاح سرمایداری حتی در بسیاری از کتابهای درسی معروف قدیمی از جمله کتاب اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال به کار برده نشده. بعضی دیگر از اقتصاددانان مثل آدولف فاگنر درباره معنای این کلمه کمی گفتگو کرده در آخر به کار بردن اون رو رد کردن. در کتاب درسی و پایهی اقتصادشناسی امروزی اصطلاح سرمایهداری به عنوان کلمه این مفید و قابل استفاده ذکر میشه. ولی معمولا تحلیل مشخصی از اون به دست داده نمیشه. بسیاری از اقتصادانان امروزی به تعریف این اصطلاح نمیپردازن. چرا که مفاهیم اصلی در نظریه اونها در چارچوبی از تجریدات عوامل نسبی تاریخی که فقط در رابطه با اون میتوان سرمایهداری رو تعریف کرد قرار داره. بسیاری از تاریخ شناسان که تعریف مشخصی از سرمایهداری نمیکنند این عقیده رو دارند که حوادث تاریخی به حدی پیچیده و گوناگونند که نمیشه از مقولات کلی مثل سرمایهداری حرف زد و بدین ترتیب منکر تشخیص احصار تاریخی میشن. به آنها میتوان تنها به تشریح یک یا چند جنبه سرمایهداری که مشخص کننده ادوار مختلف تاریخیه پرداخت. در باور آنها سرمایهداری یک مفهوم تجریدی اقتصادیه و نه یک مفهوم تاریخی. به همین دلیل مطالعه منشأ سرمایهداری رو همکاری بیهوده و عبس میدونن. اگه سرمایهداری به عنوان یک هستی تاریخی وجود نداشته باشه، پس منتقدین این نظام که تغییر اون رو خواست دارن بیهوده میگن. به موریس داب قایت اون عده که چنین باوری دارن رد نظریه کسانیه که سرمایهداری رو به عنوان یک نظام تاریخی در نظر میگیرن. 
در حقیقت سالهاست که تحقیقات ارزنده و وسیع درباره تاریخ اقتصادی کشورها و نواحی مختلف نشون داده که نفی چنین پدیده ای مشکل برداشت های مختلف از اصطلاح سرمایهداری مثل هر مفهوم تاریخی دیگه ای از سرمایهداری هم برداشت های متفاوتی شده به طور کلی مهمترین این تعاریف رو میشه به چند دسته تقسیم کرد البته باید متوجه بود که اگه بپذیریم چنین مقولات تاریخی رو رویدادهای تاریخی میآفرینند نه تمایلات فردی انسانها تعریفی از سرمایهداری که قابل تطبیق با تحولات تاریخی باشه مشخص میشه برداشت پاره ای از پژوهشگران از این اصطلاح مخصوصا آنها که به مکتب اتریشی گرایش دارند فنی و غیر تاریخیه در برداشت آنها استفاده از این واژه بر پایه زمانگیری روشهای تولیده در این حالت مقصود آنها از این اصطلاح طریق مالکیت ابزار تولید نیست بلکه منشأ اقتصادی و گسترش استفاده از آن مورد نظره از آنجا که تولید از بدویترین اشکال آن تا به حال همواره تا حدی سرمایه گرایانه بوده این اصطلاح برای مشخص کردن ادوار تاریخی قابل استفاده نیست اده دیگه ای سرمایهداری رو یک نظام بیغید و بند بنگاه های خصوصی و آزاد یعنی نظامی که در آن روابط اقتصادی و اجتماعی به وسیله قرارداد تعیین میشه نظامی که زیست انسان ها در آن آزادانه است و اجبارهای قانونی و محدودیات مختلف وجود نداره میدونه در این برداشت سرمایهداری مترادف با نظام بدون دخالت یا لسفر و گاهی نظام رقابت آزاده چنین تعریفی از سرمایهداری تنها شامل نظام اقتصادی چند کشور مثل انگلستان یا ایالات متحده در قرن 19 هم میشه حتی انگلستان و ایالات متحده هم خیلی زود به اصر شرکت‌های سهامی و انحصارها و نیمه انحصارها کشانده شدند اگه معنای سرمایهداری محدودیتی از لحاظ زمانی پیدا کنه چطور میتونیم نظام ما قبل و ما بعد اون رو که بعضی جنبه های آنها با نظام کارگاه های آزاد مشابهند مشخص کنیم؟ مکتب تاریخی آلمان سرمایهداری رو با تولید برای بازارهای دور یکی میدونه. اگه پیشوران محصول خود رو به بازارهای شهر عرضه میکنند در سرمایهداری تولید برای بازارهای محلی و غیر محلی انجام میگیره. مکاتب تاریخی آلمان بین اقتصاد طبیعی قرون وسطا و اقتصاد پولی که بعد از آن به وجود آمد تفاوت قائله. در باور بعضی از پیروان این مکتب، ملاک اساسی تشخیص سرمایهداری رابطه ایه که بین تولید و مصرف کالاها وجود داره. به عبارت دیگه، اونچه که اهمیت داره فاصله ایه که برای رسیدن کالا از تولید کننده به مصرف کننده طی میشه. ادهی هم سرمایهداری رو یک نظام بازرگانی میدونند که تولید برای بازار بر آن مسلط. معمولا در کنار این خصیصه انگیزه سود طلبی به عنوان یکی از مشخصات اساسی سرمایهداری در نظر گرفته میشه. وجود عده زیادی که زندگی آنها بر مبنای سرمایهگذاری پول در بازرگانی، نزولخاری یا تولید به منظور به دست آوردن درآمدی از آن بنا شده. معنی دیگر سرمایهداری توسط ماکس وبر و ورنر زومبارت بیان میشه. در باور زومبارت ماهیت سرمایهداری به وسیله جنبه های اقتصادی اون مشخص نمیشه. 
بلکه ماهیتش رو باید در اون جنبه هایی که معرف روح سرمایهداریه جستجو کرد. این روح ترکیب روح کارگاه ها با روحیه اقلانیت و حسابگری بورژوازیه. به عقیده زنبارت انسان ما قبل سرمایهداری انسان طبیعی بود که تصور او از فعالیت اقتصادی در گرد ارزای خواستهای طبیعی او دور میزد. برعکس در عصر سرمایهداری انگیزه مسلط فعالیت اقتصادی اندوخته سرمایه می باشه. به عقیده وبر سرمایهداری در جایی وجود دارد که تدارک صنعتی برای نیازهای گروه های انسانی بدون در نظر گرفتن اینکه این نیازها چیست توسط روش کارگاهی آماده میشه. وبر عقیده داره که در یک مؤسسه سرمایهداری عقلانی از حسابداری سرمایه استفاده میشه. او نیز مانند زنبارت به روح سرمایهدار عقیده داشته. آن را گرایش برای به دست آوردن سود به طرز عقلانی و سیستماتیک میدونه. موریس داب و هم مکتبان او ماهیت سرمایهداری رو نه در روح کارگاه سرمایهدار و نه در استفاده از پول به عنوان یک وسیله مبادله در جهت تحصیل سود میدونن. در باور آنها سرمایهداری یک شیوه تولید خاصه. قرض از شیوه تولید فقط سطح و موقعیت فن یا سطح نیروهای مولد تولید نیست. بلکه طریق مالکیت وسایل تولید و روابط اجتماعی بین انسانها که تنها از رابطه آنها با پویش تولید منتج می شود، مطمه نظر. بدین ترتیب سرمایهداری فقط یک نظام تولید برای بازار یا نظام تولید کالایی نبوده، بلکه نظامیه که در آن نیروی کار خود به کالا تبدیل میشه و در بازار مانند هر نوشه دیگری برای مبادله خرید و فروش میشه. در چنین دیدی، اقتضای تاریخی این نظام تمرکز مالکیت وسایل تولید در دست یک طبقه خاص و در نتیجه پیدایش طبقه است که فاقد مالکیت وسایل تولیده. در نتیجه فعالیت تولیدی به وسیله گروه آخر در ازای مزد انجام میگیره. آنچه که این تعریف رو از تعریف دیگه متمایز میکنه اینه که وجود بازرگانی، قرض دادن پول و طبقه تاجر و بازرگان برای ایجاد جامعه سرمایهداری کافی نیست. سرمایه طبقه ثروتمند رو در به دست آوردن ارزش باید در تولید به کار منشه سرمایهداری در برداشت‌های مختلف معانی مختلفی که از آنها یاد شد همه تأثیر مهمی بر تحقیقات تاریخی گذاشتند اگرچه از بعضی جهات این برداشت‌ها با یکدیگر مشابهند با این همه هر یک از آنها نظر خاصی در مورد منشه و رشد سرمایهداری ارائه میدند ادعی که عقیده دارند سرمایهداری تولید برای بازاره منشه سرمایهداری رو در گسترش معاملات بازرگانی در افق اقتصاد طبیعی قرون وستا میدونند. به عقیده آنها مراحل اصلی رشد سرمایهداری هم با گسترش بازار یا تغییر شکل سرمایهگذاری و کارگاه بازرگانی مطابقت داره. هدف اصلی مطالعات وبر و زنبارت بررسی منشأ سرمایهداری بود. به عقیده وبر و زنبارت هر عصر تاریخی روح مختص خود را داره. و این روح شامل برخوردهای روانشناسانه ایه که به هر عصر ویژگی خاص خود رو میبخشه. 
طبق نظریه تکامل اقتصادی آنها منشأ پیدایش سرمایهداری دگرگونی در گرایش های روانشناسان است که به قوای فکری و ذهنی اقتصادی فئودالیسم شکل میده هر دو متفکر دگرگونی قوای فکری و ذهنی رو مقدم بر پیدایش شیوه تولید سرمایهداری میدونند در این دگرگونی سود طلبی، کارگاه بازرگانی، کار سخت و هم با انضباط، جایگزین ارزش‌های سنتی فئودالی در روستاها و سازمان‌های اصناف در شهرها میشه. در باور زنبارت این روح جدید مواضع ایستای اقتصاد رو به گرداب فعالیت سوداور میکشونه. از طرف دیگه ماکس وبر عقیده داره که منشأ سرمایهداری در فلسفه اخلاقی جدید اقتصادیه. این اخلاق موانع سنتی در راه فعالیت سوداور آزاد و به دست آوردن سود رو از میان برمیداره و در عین حال کار سخت و اقتصادی رو که برای توسعه تولید سرمایهداری لازمه تقدیس میکنه. در ابتدا زومبارت منشأ روح سرمایهداری رو در فعالیت اقتصادی یهودیان میدونست. چرا که یهودیان در قید فلسفه اخلاقی کلیسای قرون وستا که فعالیت سوداور رو تقبیه میکرد نبودند. به این طریق جرقه گرایش فکری جدید به وجود اومد و به پیدایش سرمایهداری انجامید. بعدها زومبارت این نظریه را یک جانبه خواند و در عوض منشأ سرمایهداری رو در عوامل مختلفی که روح کارگاهی و روح زندگی بورژوازی رو برانگیختند جستجو کرد. ماکس وبر منشأ فلسفه اخلاقی سرمایهداری رو در نهضت اصلاح مذهب میدونست. طبق نظر وبر، نهضت اصلاح مذهب و آموزش لوتر و کالوین شرکت در فعالیت اقتصادی و زندگی اقتصادی خصوصی رو رواج داد. اثر اقتصادی این گرایش فکری، افزایش تولید، بازرگانی و تراکم سرمایه بود. بدین طریق پروتستانگرایی و مخصوصا پیوریتانگرایی روح سرمایداری رو به وجود آورد. دگرگونی در قوای ذهنی اقتصادی که نتیجه نهضت اصلاح مذهب بود به سرمایداری منجر شد. عادت و رسوم پروتستانگرایی یکی از سرچشمه های اقلانی کردن زندگی بود که روح سرمایداری رو آفرید. مقایرت نظریه های وبر و زومبارد با مسلک واقع گرایی از تکامل اجتماعی و مخصوصا تعبیر آن از منشأ و توسعه سرمایهداری واضحه. با این حال برخی از مسائل تاریخی که زومبارد و وبر به روشن ساختن آنها کمک کردند به وسیله اینگونه تعابیر واقع گرایانه هم تبیین شده. به گفته صاحب نظری از این مسلک، مرکز بین المللی فودالیسم کلیسای کاتولیک روم بود. قبل از اینکه فودالیسم مورد حمله قرار گیرد، این سازمان مرکزی مقدس باید از بین میرفت. اولین جنگ را نهضت اصلاح در آلمان به وجود آورد. اما در جایی که لوتر شکست خورد، کالوین پیروز شد. کیش کالوین مناسب بیپرواترین برجوازی این زمان بود. آین قضای او تعبیر مذهبی این حقیقت بود که پیروزی و شکست در دنیای بازرگانی رقابت به فعالیت انسان یا هوش او بستگی نداشته به اوضاع و احوالی که تحت اختیار او نیست وابسته است قانون اساسی کلیسای کالوین کاملا دموکرات و جمهوری خواه بود در کالوینگرایی دومین انقلاب بورژوازی آین خود را شسته و رفته یافت این انقلاب در انگلستان اتفاق افتاد به این ترتیب این صاحب نظر کالوینگرایی رو ایدئولوژی بورژوازی انقلاب اولیه میدونست. در جای دیگه متفکر بزرگی از این مکتب عقیده داره 
پروتستانگرایی به وسیله از بین بردن تمام جشنهای سنتی و تبدیل این جشنها به روزهای کار عادی نقش مهمی در تکوین سرمایهداری بازی کرد. قوای فکری و ذهنی اقتصادی که وبر درباره آن صحبت میکنه در حقیقت روح سرکشی پیشوران بر علیه بهرهکشی و اصراف فئودالی کلیسا، امیران و نزولخواران بود. این روح روح هوشیاری کار سخت اقتصادی و تراکم تولیدی بود. این گرایش های فکری خود به خود ظاهر نشدند. این روح مذهبی اخلاقی در توسعه و تکامل خود به خودی مذهب و اخلاق ظاهر نمی شود. بلکه در شرایط زنده طبقه نخواسته پیشور و صنعتکار که قدرت و اراده این را داشتند که حکومت نجیب زادگان فعودالی و وابستگان آنها در حوزه اقتصادی، سیاسی و اخلاقی را به لرزه درآورند به وجود می آید. آنگاه سرمایه سنتی از گرایش فکری خورد برجوازی فقیر برای عادت دادن تولید کنندگان به انضباط استفاده کرد. این گرایش ها در میان سرمایه دارانی که از طبقه خورد برجوا برخواستند انگیزه تراکم سرمایه و سرمایه گذاری در صنایع بود. پارسایی کالوینگرایی به قوای فکری و ذهنی اقتصادی از طریق تایید مذهبی کمک کرد. اشکالی که در مفهوم انگارگرای زنبارت و وبر وجود داره اینه که اگر سرمایهداری به عنوان یک شکل اقتصادی مخلوق روح سرمایه داره منشأ روح سرمایهدار باید خود معلوم بشه تا بعد از اون مبدع سرمایهداری تعیین بشه وبر و زنبارت به این امر انایتی ندارن که این قوای فکری و ذهنی اقتصادی خود محصول شرایط خاص اقتصادی و اجتماعیه این روح مذهبی اخلاقی در توسعه و تکامل خود به خودی مذهب و اخلاق ظاهر نمی شود. بلکه در شرایط زنده طبقه نخواسته پیشور و صنعتکار که قدرت و اراده این را داشتند که حکومت نجیب زادگان فعودالی و وابستگان آنها در حوزه اقتصادی، سیاسی و اخلاقی را به لرزه درآورند به وجود می آید. آنگاه سرمایه سنتی از گرایش فکری خورد برجوازی فقیر برای عادت دادن تولید کنندگان به انضباط استفاده کرد. این گرایش ها در میان سرمایه دارانی که از طبقه خورد برجوا برخواستند انگیزه تراکم سرمایه و سرمایه گذاری در صنایع بود. پارسایی کالوینگرایی به قوای فکری و ذهنی اقتصادی از طریق تایید مذهبی کمک کرد. اشکالی که در مفهوم انگارگرای زنبارت و وبر وجود داره اینه که اگر سرمایهداری به عنوان یک شکل اقتصادی مخلوق روح سرمایه داره منشأ روح سرمایهدار باید خود معلوم بشه تا بعد از اون مبدع سرمایهداری تعیین بشه وبر و زنبارت به این امر انایتی ندارن که این قوای فکری و ذهنی اقتصادی خود محصول شرایط خاص اقتصادی و اجتماعیه این گرایش قسمتی از زمینه تاریخیه که سرمایهداری رو آسون کرد. در دوره های اولیه تکامل سرمایهداری این گرایش های اخلاقی اقتصادی قسمتی از حیات ذهنی انسان ها در چارچوب ساخت اجتماعی نخواسته شد. از طرف دیگه رابطه روش شناسانه نظریه وبر و زومبارت با انگار انسان اقتصادی قابل توجهه. طبق این انگار که در کار بعضی از اقتصاددانان کلاسیک آمده، قوانین اقتصادی نتیجه یک طبیعت بشریه که دائما برای به حد اکثر رساندن درآمد و ثروت تلاش میکنه و 
نه منتج از شرایط تاریخی اقتصادی خاص این انگار که توسط روانشناسی فایدگرا جنبه جهانی پیدا کرد نقش اساسی در تحول روند ذهنگرایی در اقتصاد سیاسی داشته روح اثار مختلف اقتصادی با قوای فکری و ذهنی نظامهای اقتصادی چیزی جز انگار انسان اقتصادی نیست وبر به ایجاد انسان فئودال انگاری و انسان سرمایهدار انگاری یا ایدئال دست میزنه اما نشون نمیده که این انسان فئودال چگونه به انسان سرمایهدار تحول پیدا میکنه به همان گونه که اصول رفتار انسان اقتصادی از طبیعت تغییر ناپذیر بشری نشأت میگیره انسان فئودال و انسان سرمایهدار هم اصول رفتار خود رو از روح اصر اقتصادی مربوطه کسب میکنند در هر دو مورد قوانین اقتصادی مبتنی بر مفهوم انتزاعی قوای ذهنی و فکری انسانه و نه بر اساس ساخت مشخص تاریخی روابط اقتصادی بین انسانها. بدین ترتیب از نظر روششناسی کار وبر و زومبارت مانند تعبیرهای اقتصاد سیاسی کلاسیک ها و کلاسیک های جدیده که اقتصاد سیاسی رو بر اساس ساختمان های غیر تاریخی انتظایی بنا کنند. از نظر موریستاب، منشأ سرمایهداری بر اساس جدایی تولید کننده از وسایل تولید خود و در نتیجه تمرکز این وسایل تولیدی در دست طبقه سرمایه داره. در ضمن منشأ سرمایهداری در پیدایش طبقه دیگری است که از وسایل تولید جدا شده و برای زندگی منبع درآمد دیگری جز فروش نیروی کار خود نداره. هر یک از این موارد منشأ سرمایهداری و در عین حال خصایص اساسی نظام سرمایهداریه. آنچه شنیدید متن کامل مقاله سرمایهداری چیست نوشته فرهاد نعمانی بود. ملودی که در فواصل این گفتار شنیدید تم اصلی سرود انقلابی بلاچاو بود. پایان بخش این گفتار هم اجرایی از موسیقی این ترانه با گیتار و آکاردئون است. تا پادکستی دیگر از نقد اقتصاد سیاسی برای شما سلامتی آرزو می‌کنیم.
Thank you.